1: ese encontrarnos para eso nacemos porque el punto más alto es llegar al amor y no hay amor de uno solo hay amor de todos. y por ese motivo estamos hoy aquí
2: Deja
1: la puerta abierta I'm
3: Queridos amigos de Radio María, muy, muy buenas tardes. Comenzamos este programa de Puerta Abierta que se emite los sábados de 3 a 4 de la tarde, hora peninsular, y de 2 a 3 en hora canaria, y con una frecuencia quincenal. Con estos buenos deseos nos ponemos en manos de nuestra Madre María y del Espíritu Santo para que a través de esta emisora podamos llegar a muchas personas. Nuestra sintonía dice mucho de lo que este programa pretende ser. Un espacio que sea una puerta abierta a temas actuales y acompañado de buena música porque las canciones ponen palabras a aquello que sentimos y que no podemos o no sabemos expresar. Pasada la primera media hora del programa aproximadamente abriremos nuestros teléfonos para charlar con vosotros. Recordaros que tenemos también un correo electrónico para vuestros comentarios, puertaabierta arroba, y si queréis pedir una copia del mismo, podéis llamar al teléfono de atención al oyente 91 822 8010, o bien, entrar en la página web de Radio María y en la carpeta de podcast tenéis todos los programas para poder descargarlos directamente. Y como dice nuestra sintonía, está la puerta abierta, la vida nos está esperando. Y sin más preámbulos, empezamos. El pasado domingo 26 participamos en la manifestación a favor de la vida y contra el aborto y la eutanasia. Entre los diversos participantes que hubo estuvo grillex un cantante cristiano que, como él dice, él canta a Dios en rap. Vamos a escuchar ahora una de sus bonitas canciones titulada La fe se encuentra. Adelante.
4: Pero si nada te mueve te quedarás donde estabas El verbo se hizo carne y la carne se hizo palabra Y la palabra es el sustento de este joven que te habla Si no vales para servir no sirves para vivir Comprende que la vida es un instante pero el alma para siempre Mi Dios me hizo crecer y ser consciente del presente Que quien llora bienaventurado son eternamente Él es perfecto pero ama al imperfecto Por eso llama a tu puerta y no se cansa del tormento Te quiere pese a todo el dolor que lleves por dentro Si puedo curar a miles tú serás uno de ellos pero. Necesitas fe con puños no se alcanza, necesitas la vida, deja atrás lo que te atrapa, si tú quieres lo que ofrece, para mí eso ya es gracia, el mundo tira, abandona, pero sigue con constancia, Dicho dichoso hombre que siga el camino recto, y aunque venga mil movidas, se mantenga como un hierro, pero el hierro se doblega con el paso de los tiempos, por eso su cruz es clave cuando vengan los tropiezos. Y eso implica ser humilde aunque eso duela, dejará su huella donde quiera. No existen fronteras, cuentan todas las estrellas y sabrás lo que te amas. Si no quieres mala vida, siempre busca la esperanza. Y yo creo en el amor porque el amor es mi terapia. La oración me da la fuerza de Sansón cuando me fallan. Pero tú nunca me fallas y me buscas con locura. Lo grandioso de esta vida es que tú diste de la tuya. Y gracias padre por todo. Creado sí, si soy, yo soy cristiano y orgulloso de contártelo. No tengo miedo, pero a veces tengo dudas y encuentro en tus palabras todo aquello que me ayuda. Soy un guerrero con ganas de poder volar. La fe me cubre, por lo tanto, ¿quién podrá parar? Para pararme ya no existen balas, ya no pueden nada. Solamente Cristo, mi pecado, ya no manda. Soy feliz porque mi hombre viejo ha muerto. Soy feliz porque yo le he descubierto. Gracias, Padre, porque tú siempre. Estado, inclusive en el pecado que me dejaba de lado, soy un alma libre que no vive dado que persigue un objetivo pese a tantos adversarios. Mientras unos ven la mierda, nosotros vemos la siembra, nosotros no somos rap, nosotros somos la leyenda. Soy un vaso roto que solo busca saciarse, que sabe de la vida por todos esos maltrances. No busco recompensas y mucho menos gustarte. Si sigo pese a todos porque creo en cada frase, y escupo disfruto con cada minuto en el mundo, recitando rap, bruto, rascando Segundo, no mi muto por insultos, intentan robar mis frutos Nunca fui de los que huyen en el momento chungo No soy perfecto, pero quiero quererme con ellos Dios mío hizo real y no la calle como ellos Yo me mantengo firme mientras otros solo fingen Yo doy todo de mi alma mientras mi música extingue La fe se encuentra cuando buscas encontrarla Pero si nada te mueve, te quedará donde
3: estás la verdad es que eh, el testimonio de este chico es muy interesante. Yo tengo el gusto de conocerlo personalmente y, y próximamente nos gustaría hacer un programa sobre su vida y sus canciones porque la verdad es que merece la pena. En esta canción él habla de, pues de la esperanza, de la oración, de la libertad, de ser libre, de que no se muta por el insulto y por el que dirán los demás, porque otros fingen en cambio estar bien cuando no lo están porque en el fondo son esclavos de una realidad que no les agrada y ya veréis en el transcurso del programa que vamos a hablar un poquito un poquito de esto y volviendo rápidamente pues al evento del domingo pasado pues eh, en esas intervenciones que se produjeron en la plaza de Colón Yo recogí algunas frases muy interesantes, creo yo, como que el aborto, la muerte hecha y la vida deshecha. Que los gobiernos pueden decir lo que es legal y lo que no, pero lo legal puede a veces ser inhumano. Porque todas las leyes injustas empiezan siempre por una mentira y algunas más. ...una de las de las personas que... ...asistentes que más me impactaron fue la de un señor... ...que tendría cerca de 80 años o más... ...sentadito en un banco... ...con un cartel colgado al cuello que decía... ...yo también fui un embrión... ...evidentemente reivindicando que... ...si su madre no lo hubiese traído a este mundo... ...no estaría disfrutando... ...en ese momento... ...de esa jornada... ...bien y después de esta pequeña introducción... ...pues vamos a pasar al tema que hoy os traemos... ...y y estáis escuchando, para entrar en ambiente... ...un audio un tanto tenebroso, diría yo... ...porque... ...pues porque... ...vamos a hablar de algo que siempre nos da temor... ...y es el miedo realmente... Eh, quiero recordar en un programa del año 2020, como pasa el tiempo, que hablamos sobre esto y lo que representa el miedo para el ser humano. Hoy le quisiéramos dar otro enfoque desde su uso como herramienta de control y sometimiento de masas. En muchos programas hemos insistido en la presión constante que los medios de comunicación nos hacen sobre lo mal que está este mundo con noticias negativas, como si no pasase nada bueno y positivo en nuestra humanidad. Y yo creo que hasta nos hemos acostumbrado a tanta negatividad y que prácticamente lo bueno, pues como que parece que no se vende como información, como que el morbo de lo malo nos atrajera y atrapara. Es la historia de siempre, el árbol que cae con el consiguiente ruido que produce su caída y no reparamos en darnos cuenta que hay otros miles que están derechos y frondosos. No sé si os pasará a vosotros, pero por la mañana te estás tomando el café, pones las noticias y, madre mía, si te has levantado un poquito regular, con dolor de cabeza, que te duele la espalda, que te duele la rodilla y tal... ...y encima empiezas a escuchar... ...tanta negatividad... ...pues la verdad es que... ...casi casi que lo mejor es apagar... ...y poner simplemente música... ...porque desde luego... ...eso de... ...que hay que levantar el ánimo y el espíritu... ...por la mañana... ...de esta forma es bastante complicado... ...pero es que además luego el problema es que... ...a la hora de comer... ...pones de nuevo la televisión, la radio... ...y escuchas más de lo mismo... ...lo que te han puesto por la mañana prácticamente... ...es lo mismo que te ponen por la mediodía... ...y así sucesivamente... ...hasta llegar a la cena o por la noche... ...es decir, que no hay nada nuevo... ...y todo lo que... ...se relaciona con la información... ...que se está escuchando... ...pues es la que es... ...es como si... ...alguien... ...o alguien es, no lo sé... ...quisiera meternos una inyección de de desesperanza, de alienación, de que pensemos que todo esto, toda esta vida, la vida, nuestra vida es una castaña, en fin, tantas cosas, ¿verdad? Y, y el miedo, según eldrae según es aquella perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o, imo- o imaginario. Y es un sentimiento común a todos los seres humanos. Algunos de nuestros miedos, por supuesto, tienen un valor de supervivencia básica. Otros, sin embargo, son reflejos que pueden ser debilitados o reaprendidos, explica el doctor en psicología Karl Albrecht, de origen alemán y ya fallecido en 1965. Esta sensación de ansiedad, que al final, al final nos causan tantas eh, noticias adversas, eh, causa pues causas de de cosas que que suceden verdaderamente en algunas ocasiones y en otras es pues la forma de verla de determinados medios de comunicación pero esta sensación de ansiedad eh, causada por nuestra anticipación de algún evento o experiencia imaginada es una reacción biológica de nuestro cuerpo ante un conjunto de señales ...que interpreta como temerosas... ...y el sentimiento de aprensión es, es similar... ...ya temamos ser mordidos por un perro... ...o porque Hacienda nos cruja... ...en la declaración de la renta... ...ya decía el presidente americano... ...Franklin Roosevelt... ...cuando afirmó que la única cosa... ...a la que debemos temer... ...es al miedo mismo... ...y como comenta el doctor Albrecht... ...casi en formato trabalenguas... ...el miedo al miedo... El miedo al miedo probablemente causa más problemas en nuestras vidas que el miedo en sí mismo. Y es que todos tenemos miedos y la mayor parte de ellos nacen de ideas compartidas por la gran mayoría de nosotros. De lo que no debemos tener miedo es de identificarlos, porque solo cuando sabemos de dónde provienen es cuando podamos empezar a controlarlos. Con o sin ayuda de profesionales, ser conscientes de nuestros temores y encontrar la raíz de los mismos es el primer paso para acabar con ellos. El único problema, claro está, es que muchas de esas angustias provienen de amenazas percibidas que no son reales. A medida que las sociedades fueron avanzando, las teorías sobre los temores fueron creciendo paulatinamente a estas... ...siendo utilizado en muchas ocasiones por los grandes poderes para controlar a las masas o para moldear a las poblaciones a su antojo. La ciencia ha estudiado durante décadas la dimensión del miedo. De hecho, a nivel biológico constituye también la base de los estados de estrés, ansiedad y también de la depresión. Y conocerlos nos ayudará sin duda a comprenderlos mejor para empequeñecer... ...a su impacto y manejarlos con efectividad en el día a día. Claro que pasan cosas malas en el mundo, por supuesto que sí, claro que sí. Pero ese machaque psicológico de que todo está malo, de que todo está mal, de que que, yo qué sé, que la luz se va a poner a mil euros el kilovatio... ...que mañana baja la luz, que no vamos a tener gas para calentarnos este invierno... ...que ahora sí tenemos gas porque parece ser que tenemos los depósitos llenos... ...que, qué sé yo, eh, tanta información eh, cruzada que al final nos vuelve locos a todos... ...sin entrar por supuesto en todas las informaciones que hemos recibido de, de la pandemia... Ese tema no lo vamos a tratar en este programa, pero no deja de ser también algo que nos tiene que animar a que las informaciones las tenemos que saber contrastar. Eh, No quedarnos con el primer mensaje que recibamos, sino también saber contrastar y ver qué hay de verdad y qué hay de lo que hoy en día se dice mucho las famosas fake news, noticias falsas, que lo único que intentan es perturbarnos, perturbarnos y de alguna forma pues desanimarnos. Vamos a escuchar una canción muy bonita de Rosana, que se titula precisamente Sin Miedo, que también pues nos dé un poquito de de alegría en el programa. Adelante.
2: Abrigándote el camino, haciendo el paso solo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo, sin miedo. Lo malo se nos va volviendo bueno, las calles se confunden con el cielo y nos hacemos a Las estrellas vuelco el cielo No hay sueños imposibles ni tan lejos Bien las yemas de los
3: que según escuchaba a Rosana, me estaba acordando del, del programa anterior, del testimonio que ofrecimos aquí eh, de un matrimonio que celebraba sus bodas de plata, después de haber mm, pasado por el acontecimiento tan duro que supuso el perder a su bebé con muy poquitos meses de vida, y cómo lo habían superado y... Y la ayuda que habían sentido de de Dios en en todo este proceso, ¿verdad? Que les eh, permitió, en vez de cerrarse en banda la vida, pues tener posteriormente después cinco hijos más. Pero estas cosas, estos testimonios, eh, pues no salen en los medios de comunicación. Nos bombardean como que todos los días se están separando pues este personaje de la farándula o aquel o este deportista o este otro y, y llega un momento en que tanta tanta mala noticia pues nos acostumbra y un buen día nos dice pues eh, yo qué sé pues mi vecino o sea mi vecina se ha separado de su marido ah pues pues qué vamos a hacer y no es así la realidad eh, es una desgracia verdaderamente ...que un matrimonio se pueda separar, y por supuesto, si encima hay hijos entre medias, que son los verdaderos sufridores de toda esta situación. Porque ese miedo que esos niños sienten a no tener la presencia constante de su papá y de su mamá en su día a día, eso hace, pues, mella en su personalidad, en sus actitudes etcétera. Bien, pues eh, evidentemente, pues para escuchar estos testimonios, pues por eso tenemos que escuchar Radio María, pues porque aquí se habla de la vida, siempre, se habla de la vida. Y todas esas cosas que están ahí, que nos llaman todos los días a la puerta de nuestra casa, pero las podemos interpretar y analizar de otra manera. ...a la luz de la fe. Evidentemente el miedo a la muerte es el que siempre más nos angustia... ...pero hay que pensar que la libertad es la liberación del miedo a morir. Vencer el miedo es el desafío más importante que nos podemos proponer en esta vida... ...y más exactamente el miedo a morir, porque es el miedo supremo. Superando ese miedo se es libre, nunca antes, y es ahí cuando se empieza a vivir el escritor británico Huxley, considerado como uno de los más importantes representantes del pensamiento moderno dijo experiencia no es lo que nos sucede sino aquello que hacemos con lo que nos sucede ¿qué haces tú querido amigo, querido oyente con tus miedos? el grupo mayoritario es el que se bloquea ante el miedo, se detiene no se atreve, se endurece y no avanza el miedo le paraliza este es el grupo de los que no son valientes que es el de la gran mayoría el cobarde escucha sus miedos y les obedece y luego se llena de ira que acaba en violencia consigo mismo y con otros por su propia impotencia el otro grupo se diferencia en que ante el miedo que le puede dar una determinada situación no duda no se queda atascado sino que avanza Ellos están temblando de miedo, igual que el grupo anterior, pero no se detienen, van por la dirección del miedo, lo atraviesan, paso a paso se adentran en la oscuridad de aquello que les asusta y lo van dejando de lado. Estos son los valientes, son los que están poseídos de coraje. Han elegido la alegría de vivir peligrosamente, confiando que toda la existencia estará con él a cada momento ...y así es como se llena de fuerza y de amor... ...atraviesan el viaje de la vida... ...con la idea clara... ...que están viajando hacia la muerte... ...y que a medida que avanzan... ...y se acercan más y más a ella... ...no la rechazan... ...y la aceptan... ...como parte de la propia vida... ...la vida es un viaje hacia la muerte... ...y desde que nacemos... ...comenzamos a acercarnos más a ella... ...día a día, momento a momento... ...cada instante más cerca... ...con cada paso que damos... ...la sombra de la muerte nos acompaña... ...y su consecuente miedo... ...a enfrentarnos a ella... ...hace pocos días... ...en un programa de televisión... ...el presentador Pablo Motos... ...comentó unas reflexiones... ...muy interesantes sobre ese tema... ...la verdad es que... eh, ...estos comentarios... ...han circulado por internet muchísimo en estas últimas semanas y hemos creído oportuno eh, ponerlo aquí porque precisamente está hablando sobre el miedo. Adelante.
5: ¡Qué noche de emociones! Eh, A ver cómo empiezo esto. Cada vez tengo más claro que lo que mueve el mundo no es el amor, ni el odio, ni la ambición ni el poder, ni siquiera el dinero. Todas estas cosas son sólo escapatorias para huir del miedo porque el motor del mundo es el miedo esa negra sombra que está detrás de todo y en el fondo de todo le tenemos miedo a todo le tenemos miedo al presente al pasado y al futuro a lo conocido y a lo desconocido a la rutina y al cambio tenemos miedo a perder y a ganar a la libertad y a la esclavitud A la felicidad y al dolor, al amor y al desamor, a la soledad y a la compañía, al fracaso y al éxito, a la aceptación y al rechazo, a la vida y a la muerte. Le tenemos miedo a todo, a todo, porque agranda los problemas y nos hace pequeñitos, nos dice al oído, no lo intentes, tú no puedes, tú no sabes. Por miedo a fracasar, no lo intentamos muchas veces y acabamos conformándonos con menos el miedo es como una madre sobreprotectora que no nos deja movernos que no nos deja respirar que no nos deja volar que quiere que no hablemos más de la cuenta que no nos fiemos de nada ni de nadie eso es el miedo y es que tenemos miedo hasta de estar bien cuando estamos bien pensamos algo malo me va a pasar pero qué le pasa a tu cabeza además es que no paramos hasta que lo encontramos Porque el miedo está ahí siempre. Atento a tus debilidades, a lo que digan, a lo que hagan los demás, a lo que piensen de nosotros, a sus miradas, a sus lenguas. El miedo nos lleva incluso a no ser nosotros mismos cuando estamos delante de los demás, por miedo a que nos avergüencen, a que nos humillen, a que nos rechacen o a que no nos quieran. Y lo más curioso de todo es que el miedo... ...no existe si no lo creamos nosotros. El miedo es un acto sorprendente de la imaginación. Y eso sí, a la imaginación hay que tenerle mucho respeto... ...porque el miedo que decidas escuchar... ...afectará muchísimo a tu vida. Todos conocemos a gente secuestrada en este momento por el miedo. Y aquí viene lo difícil. ¿Hay alguna solución? Eh, ¿Hay alguna forma de acostumbrarnos al miedo para que no nos domine? A ver, yo no soy ningún experto, ni me atrevería a darle lecciones a nadie, pero la verdad es que he pasado bastante miedo en esta vida y os puedo decir algunas cosas que a mí me han funcionado. Lo primero, siempre es definir, definir el problema, pero en el miedo y en cualquier cosa. Nuestros miedos fundamentales son el miedo al fracaso, el miedo a la crítica, el miedo al rechazo, el miedo a la soledad, el miedo a no ser comprendidos y, sobre todo, el miedo a no ser suficientes suficiente buena madre, suficiente buen amigo, suficiente buena pareja, suficientemente inteligente... Bueno, la mayoría de estos miedos desaparecen mejorando tus habilidades. El mejor antídoto para el miedo es la destreza. Entonces, hay que aprender a hacer lo que se te da mal hasta que se te da menos mal y confiar en el proceso, el ratito que vas a estar haciéndolo mal porque al final lo acabas haciendo bien. Y luego ya está el miedo paralizante. Eh, ...las situaciones incómodas, las horribles... ...esto es ciencia... Eh, ...nuestro cerebro asocia las palabras con sentimientos... ...una palabra, un sentimiento... ...y asociamos la palabra miedo... ...con una sensación muy intensa y muy desagradable... ...por lo que una buena fórmula es cambiar la palabra miedo... ...por otra que te guste más... ...si cambias tengo miedo por estoy emocionado... ...controlas la situación de otra forma... ...el miedo y la emoción son sentimientos muy parecidos... ...pero al cambiar las palabras... Cambias la mentalidad con la que te enfrentas a la situación. Y si todo falla, si todo se va a la porra, la única forma que yo conozco de vencer el miedo es dejar que te atraviese. El miedo está acostumbrado a que huyas. Recuerda que el miedo es una cosa que te has inventado tú, que la has creado tú. Y tu miedo está acostumbrado a que huyas. Pero si te das la vuelta, el miedo se desorienta. Te lo garantizo, o sea, cuando algo te dé miedo, un miedo atroz, un miedo paralizante, sigue, aguanta y sigue y comprobarás que hay un momento en que la intensidad del miedo ya no sube más, te atraviesa y desaparece. ¿Es incómodo? Sí, muchísimo, pero la incomodidad es inofensiva y una vez que lo has probado te va a apetecer repetir porque ya sabes que puedes. Como dice mi amigo Alberto Espinosa, los valientes fueron antes cobardes, Y si has sido un pequeño cobarde, puedes acabar siendo un gran valiente.
3: Pues eh, luego cuando charlemos con vosotros, podría ser un un tema para poder poder comentar. ¿Qué opináis de las palabras de de este presentador? El miedo no existe si no lo creamos nosotros. Dejar que el miedo nos atraviese... ...para que a partir de ese momento empiece a desaparecer y a huir. Porque el miedo a la muerte no es miedo a la muerte, sino miedo a la vida. No es miedo a dejar de existir, sino es miedo a no vivir antes de morir. Esta es la esencia del miedo. ¿Cómo voy a morir si aún no he vivido lo suficiente? ¿Cómo va a llegar el fin si todavía no he hecho lo que quería hacer? ¿Cuántas veces nos preguntamos, hay vida después de la muerte?, Pero, ¿por qué qué no preguntarnos, hay vida antes de la muerte? Ser libre es ser uno mismo, ser quien se es en realidad, con sus defectos y con sus virtudes. Es justamente de esa manera como se desvela la verdad del origen de todo miedo, que detrás del miedo a la libertad está escondido el miedo a ser nosotros mismos, como se decía en el audio que acabamos de escuchar. Si así fuera, nos tendríamos que enfrentar al rechazo de toda una sociedad de la que formamos parte y en la que hemos aprendido a prostituirnos por el miedo. Y es posible que esta palabra nos sorprenda mucho, pero es la realidad. Porque al necesitar ser apreciados y queridos por los demás, muchas veces actuamos de esa manera Y durante todo este proceso de aprendizaje nos acostumbramos a mentir, a engañar, a dejar de ser auténticos, a poner otra cara para los demás que no nos gusta nada, a mostrarnos de la manera que los otros nos quieren ver. Y todo esto lo están sufriendo principalmente hoy muchos jóvenes a través del... del... ...mobbing y todas esas cosas. Ser uno mismo es lo más difícil que nos podemos proponer... ...pero también es la llave maestra hacia el miedo a morir. Todos los miedos se derrumban... ...el día que nos animamos a ser nosotros mismos. En ese momento corremos un riesgo no poco importante... ...ser rechazados o condenados... ...pero ser uno mismo es la gran decisión... ...y aunque se nos garantice el ataque de una sociedad... ...que aquí de vernos como normales ovejitas... ...dentro del corral... ...vamos a sentir dentro de nuestro salvaje corazón... ...una profunda aceptación... ...estaremos a gusto por primera vez... ...nos comenzaremos a aceptar... ...y puede que los demás se enfaden... ...pero en realidad no se enfadarán con nosotros... ...sino con esa parte cobarde de ellos mismos... ...que oyen y les bloquea... ...esa parte que les impide avanzar... ...en la dirección de la libertad... ...porque el miedo es en realidad... En realidad, en realidad, insisto, el miedo no existe. Es una invención de nuestra mente. Hemos encontrado en Internet un artículo del diario El País del año 2011, escrito por el periodista Joaquín Estefanía y titulado La ideología del miedo. Y su contenido engancha muy bien con lo que hoy queremos contaros. Hemos hecho un pequeño resumen del mismo. Dice así... El temor ha sido siempre uno de los aliados más fieles del poder, que intenta que la población viva e inmersa en él. La creación artificial de atmósferas de miedo obliga a los ciudadanos a blindarse frente a los contextos sociales. El miedo que anida en el cerebro quebranta la resistencia, genera pánico y paraliza la disidencia. No hay poder en la tierra que no haya confiado en alguna forma de terror. Tras un desastre natural, político o económico, el miedo inicial deja paso a la ansiedad. La gente teme más a los riesgos que se le imponen que los que acepta. Todos los esfuerzos por liberar al hombre han sido en realidad impulsos por liberarlos del miedo, para crear las condiciones en que no sintiera la dependencia como una amenaza. Cuanto más asesino y más totalitario es el poder más priva al hombre de libertad, porque lo que engendra es temor. Surge así lo que algunos han denominado la ideología del miedo, definido en el diccionario de de la lengua española de la Real Academia como una perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario. El miedo como arma de dominación política y control social, el miedo como herramienta de destrucción masiva en la guerra de clases. A lo largo de la historia ha habido todo tipo de movimientos sociales y culturales fundamentados en esa sensación habitualmente desagradable, provocada por la percepción de ese peligro real o supuesto presente, futuro o pasado. El miedo no solo como construcción social, sino también ideológica. Como es omnipresente y está arraigado, produce desconfianza y conflicto con el otro al que se atribuye la culpa de lo ocurrido o de lo que puede acontecer y genera, por lo tanto, la necesidad de protegerse de él, al final, unos contra otros. Esa es la ideología del miedo que llega a través de sus transmisores, los fabricantes de miedo, muy vinculados a los medios de comunicación y a la información, comunicación y propaganda ...que se transmite instantáneamente a través de Internet. El miedo se manifiesta cuando las relaciones de poder son muy extremas... ...se esfuman las certezas, lo garantizado, el statu quo... ...y emergen la precariedad y el desasosiego paralizante. Antes ello ocurría en tiempos de guerras y represiones políticas... ...pero ahora el temor se expande y añade otra naturaleza a la tradicional. El miedo adopta rostros inéditos... ...hoy no se trata solo de los temores tradicionales... ...como la muerte, el infierno, la enfermedad... ...la vejez, la indefensión, el terrorismo... ...la guerra, el hambre, las radiaciones nucleares... ...el cambio climático, desastres naturales... ...catástrofes ambientales... ...hoy se teme también a un nuevo poder fáctico... ...al que llaman la dictadura de los mercados... ...que tiende a reducir beneficios sociales... ...esos son algunos de los temores contemporáneos... ...y sobre ellos... Iván Klima, intelectual checo autor de El Espíritu de Praga, escribió, a diferencia de los anteriores usurpadores de poder, estas estructuras de poder no tienen ni rostro ni identidad. Son invulnerables a los golpes y a las palabras. Su poder es quizás menos ostentoso, menos abiertamente declarado, pero es omnipresente y no cesa de crecer. Este nuevo temor que se expande a la velocidad de la luz entre la ciudadanía paraliza las reacciones, incluso la del miedo al miedo mismo. El temor es una emoción que inmoviliza, que neutraliza, que no permite actuar ni tomar decisiones con naturalidad. Este miedo contemporáneo hace a todos susceptibles de ser dominados y subyugados por los que poseen la capacidad de generarlo, por los que ejercitan el poder que someten a los miedosos y les inyectan pasividad en sus vidas cotidianas. El historiador y crítico social norteamericano Christopher Lash escribió en 1979, «Tras el torbellino político de los años 60, los ciudadanos se repliegan a cuestiones meramente formales. Sin esperanzas de mejorar su vida en ninguna de las formas que verdaderamente importan, la gente se convenció de que lo importante era la mejoría psíquica personal». Contentarse con los sentimientos, ingerir alimentos saludables, tomar clases de ballet, hacer régimen alimenticio, la danza del vientre, imbuirse en la sabiduría oriental, caminar sin fin, trotar, aprender a relacionarse, superar el miedo al placer. Inofensivas en sí mismas estas búsquedas cuando son elevadas a la categoría de programa y se encumbran en la retórica de la austeridad y la apertura de las conciencias. ...que implican un alejamiento de la política... ...y un rechazo del pasado reciente. Es una especie de autogénesis social... ...con la erupción de una crisis tan profunda... ...como la de nuestra época... ...conceptos los que, como estamos hablando... ...del miedo y de la inseguridad... ...que pertenecen con más propiedad... ...a otras disciplinas sociales... ...como la psicología, la psiquiatría... ...más que de la economía... ...pues eh, se han incorporado muchas veces a la fuerza, pues, del análisis técnico de esta última disciplina. En definitiva, si uno es cliente habitual de cualquier tipo de medio de comunicación, de una u otra manera lo somos todos, habrá comprobado cómo abundan las alusiones al temor de los ciudadanos, a las secuelas de la larga recisión que padece el mundo. No se trata solo de los titulares de la sección de economía, sino de las declaraciones y las valoraciones que emergen en otras materias y que derivan por extensión al terreno de la economía fijaos bien que todo esto es un artículo del año 2011 hace pues 11 años que se escribió. ¿os suena algo de lo que hoy en día está haciéndose? de lo que más o menos unos u otros hacemos pues vamos a abrir a nuestros teléfonos para poder charlar con vosotros. Ese este tema yo creo que puede dar mucho de qué hablar. ¿Qué opináis? ¿Qué os parece? Eh, nuestro teléfono, 91-005-94-19. 91-005-94-19. Estamos en Radio María, estamos en el programa Puerta Abierta, que emitimos los sábados de 3 a 4 de la tarde hora peninsular y de 2 a 3 en hora canaria. Aquí estamos, amigos. buenas tardes desde Zaragoza. Adelante.
6: Buenas tardes. Felicidades por el programa, que lo disfruto muchísimo con cualquier tema que tocáis. Muchas gracias. Y quería dar tres ejemplos y ser breve para que pueda llamar más gente. Uno es eh, la muerte de Miguel Ángel Blanco.
2: Uh-huh. Cómo
6: reaccionó al miedo de los asquerosos etarras todo el pueblo, aunque ese miedo se ha quedado como muy... En la fotografía fija de los periódicos antiguos, no todo el mundo sigue saliendo con el mismo valor contra esta gentuza asesina. El segundo que quiero nombrar es Ortega Lara. Después de estar en el zulo, ahí sí que tuvo que pasar miedo, terror, deseo de morir, no le bajaban comida. Cuando sacaron el zulo, cómo salió el hombre y cómo se ha ...repuesto y con la valentía que habla... ...estuve en dos manifestaciones en Madrid... ...apoyándolo con mi pancarta... ...y una me la sacaron en un periódico... ...y, y yo bajé la pancarta... ...me pude acercar todo lo que podía... ...a lo que estaba hablando... ...algunas palabras con el bullicio... ...de las miles de personas no la oía... ...pero mis ojos eran dos grifos... ...como lloraba no podía parar... ...de lo que escuchaba... ...de la, de, de la fortaleza de ese hombre... ...y cómo sigue ahora dando lecciones... ...y a los terceros que quiero nombrar... ...es al pueblo de Ucrania... ...lo que está sufriendo... ...no lo que que no se cuenta toda la verdad... ...la parte de la... ...de los periodistas que están visitándolos... ...y ayudándolos... nos, nos, ...nos informan de algo... ...pero sabemos que Rusia está mintiendo... ...y está haciendo verdaderos... ...verdaderas masacres... ...esto y lo de los nazis... ...se lleva muy poca diferencia... ...porque tienen campos de exterminio... ...ante ello... ...todo mi apoyo... ...y sí, tenemos el miedo... ...pero el miedo que nos hace echar para atrás... ...una vez que lo vencemos... ...nos da mucha, mucha, mucha fuerza... ...mucha... ...ánimo para todas las personas que tienen miedo... ...porque el que lo ha vencido... Como Ortega Lara, que he nombrado sus palabras, luego yo creo que les dan una una fuerza de gigantes. Un abrazo muy grande para todos y muchas gracias por su programa.
3: muchas Gracias a ti, Victoria. Buenas tardes. Eh, Según escuchaba Victoria, os voy a decir una cosa personal. Esto hace 25 años que sucedió. Cuando sucedió la muerte de Miguel Ángel Blanco y... ...el tema de Ortega Lara... ...cuando le sacan del Zulu... ...que fue durísimo... ...yo me encontraba hospitalizado... ...en un hospital aquí en Madrid... ...y... ...cuando vi esas escenas... ...como hay confianza con vosotros... ...os lo voy a contar... ...yo en la cama del hospital... ...me puse a llorar como una madalena ...viendo... ...el sufrimiento... ...tan atroz... ...que supuso pues, para la familia de Miguel Ángel Blanco y, por supuesto, para Ortega Lara estar encerrado en un zulo tantísimos días. Yo me gustaría que ese sentimiento no lo perdiésemos jamás. Evidentemente, esas escenas nos rompen el corazón a todos, pero ojalá que no nos endurezcamos Día a día, al ver estas escenas que muchas veces nos dicen que van a herir o pueden herir nuestra sensibilidad, y llega un momento en que las vemos en la televisión o las escuchamos en la radio como si tal cosa. ¿Qué pasa con nuestra sensibilidad? Me puedo yo preguntar también. Bien, vamos a seguir. Eh, Encarna de Almería, que es vuestro momento. Adelante, Encarna.
7: Hola, buenas tardes. Jorge. Buenas tardes. Pues mira, quiero decir primero, en primer lugar, que yo reindico, o no sé la palabra si la digo bien, y apoyo tanto lo que, me, lo que ha dicho la señora Cada entrevanta. Mi historia. Mi historia, como lo que has dicho tú. Porque yo creo y pienso que toda España deberíamos por esas personas y muchas más de la vida que mataron a tantas personas. Porque yo soy una persona muy sensible.
2: Uh-huh. Y lo siento
7: así porque tengo sentimientos. También como los demás. Ahora o sea. que no, ahora que sí. Ahora yo, yo llamo también por, por mi... Por, por mí mi, por mi situación mi, mía pues yo estuve durante un tiempo 20 años completamente con un miedo atrás porque estuve atrapada al miedo a prueba de miedo provocado por una situación de género uh-huh. que estuve bajo esa persona pero en sí no, fíjate lo que son las cosas que estaba muchachilla de salud no le tenía muerte, miedo a la muerte a la propia muerte en esas ocasiones que me ponía más baja de porque estaba mala yo sentía una paz porque me entregaba a Dios y no me importaba morir y eso que tenía a mi hijo pequeño pero era una paz que yo no sé de dónde me venía
3: evidentemente sí, es verdad. Se lo prometo. del más allá por supuesto
7: Sí, entonces ya ahora, ya con, lo, con los pasados los años, ya te pones con la sabiduría y la, y la experiencia de la vida, uh-huh. pues ya ese miedo, ese miedo lo he pues, ido superando un poco, un poco bastante, porque yo ya me enfrento a todo lo que venga. Uh-huh. Y no siento tanto miedo, ¿por qué? Porque tengo a Dios por delante y a Él me apoyo, y a Él me apoyo siempre lo será. tenía pues... muchas cosas más, pero he hecho también poesía con este tío, con este tío Título, miedo al propio, propio miedo, para yo desahogarme por el miedo que tenía a todo, a todo, a todo. Era en general, mi hijo lo ha tenido que vivir conmigo también. Es que sería yo muy, muy largo de, de contar, pero...
3: Pues con el poquito que nos has contado ya nos hacemos una, una idea encarna, de verdad. Vamos a dejar pasar a alguna llamada más, que ya vamos, el tiempo si casi, casi cumplido. Miriam de Bilbao, adelante, buenas tardes.
0: Esto, buenas tardes. Eh, Juanjo. Oye, pues mira, yo he vivido, he sido una persona miedosa, Eh, yo tuve a mi padre con Alzheimer y murió en mis brazos, cuando estábamos rezando el Padre Nuestro y dijimos, hágase tu tu voluntad, el Señor se lo llevó al cielo. Y lo que más me ha ayudado, lo que más me ha ayudado es, es el fiarme de Jesús, porque a mí Jesús me cae muy bien, y el fiarme de Jesús, que me cae muy bien, y el confiar en el Señor, que digo, Señor todo que me salga todo bien, que me salga todo bien, es lo que más me ayuda, a estar centrada en Jesús, ¿eh? porque no hay un Dios no deja sin escuchar un grito humano, y, y todas las lágrimas que yo he derramado, Dios las ha recogido entre sus manos, y yo pienso que eso eso es lo que más me ayudó a mí, para que le valga a los demás, bueno, para que pase otra gente, y Juanjo, eres, tienes un programa fabuloso, más que autoayuda, es un programa bueno, que es que es de, para mí me ayuda muchísimo. No, no quiero extenderme más para que entren otros.
3: Muy amable, Miriam. Muchas gracias por tu llamada. Muchas gracias. Bien, la Antonia de Córdoba. Adelante, Antonia. Buenas tardes. Buenas
8: tardes. Bueno, como, como, como todos, muchísimas gracias por el programa. Uh-huh. Mira, yo te quería comentar que yo he sido muy, muy aprensiva, muy miedosa. Yo hasta los 34 años... Pues me daba miedo de bajar por la noche ir a tirar la basura, si estaba oscuro, me, da, me daba miedo de ir sola por la calle, me daba miedo si iba al médico a preguntar por qué número A, éramos muy tímido, era éramos... Muy... Mira, y el Señor me está ayudando siempre, ¿no? Uh-huh. Pero ya por fin, cuando hice las catequesis, mmm, que el Señor me ayudó, que para que fuera, porque me daba miedo de ir sola también. Uh-huh. La del camino de la catecumena, que tú lo has nombrado alguna vez que otra. Sí. Y mira, pues, y a la primera catequesis esa, que yo es que no me atreví a ir sola. Y es que yo veo que el Señor me puso una vecina para que fuera con una. Cuando vine de la catequesis se me quitó todo ese miedo. Qué bien. Todo, todo. Ya la otra vecina ya no quiso seguir yendo, pero yo ya iba sola, oye, y, y se me quitó el miedo. Fue escuchar, fue como, no sé, fue un milagro de Dios, ¿no? Porque, vamos, se me quitó el miedo, se me quitó el miedo poquito a poco ahí preguntando, ahí hablando, bueno. Ya te ve, te quería comentar eso, vaya.
3: Pues caray, pues qué bien, Antonia, de verdad, qué bien, qué bien. Muchas gracias, muchas gracias por tu llamada siempre. Joaquín de Castellón, adelante. Hola, Muy buenas tardes. Buenas tardes. No te lleva mucho programa este, pero hay eh, dos eh, días que el eh, programa... Y me gusta muchísimo. Me Además, es mucho de autoayuda... Me alegro. Sí, porque hoy me voy por la que has dicho okay. y lo primero que has dicho es que yo digo mucho, Rey María. María. Aparte que me gusta, es porque bueno, cualquier emisora que oigas es lo que dices tú. Noticias malas por la mañana, noticias malas por el mediodía, noticias malas por la noche. Por lo menos <ríe> sí, por lo menos me haría me relaja. Claro, por lo menos salimos con un poquito de optimismo, por favor. Que no nos quiten nunca la esperanza. Me cago que en el programa es muy bueno, ha estado muy bueno. Lo del, lo del miedo y el temor. Ha ah, estado muy bien, mucho de, de, es que el cerebro humano es muy, muy complicado. Ya lo creo, ya lo creo. Oh. Pues Joaquín, de verdad, que, que entre todos nos ayudemos y, y nos... Eh, nos eh, pues eso, estas, estos estos programas y tantos otros que tiene Radio María, que los podamos poner... Sí, pero está muy bueno este esto, Joaquín. Pues muy bien, pues muchas gracias, Joaquín, de verdad, Hasta muy luego, amable. Un abrazo. Otra vez para ti, adiós. Hasta luego, Juanjo. Araceli de Zaragoza, me parece que ya es la última llamada. Adelante.
9: Buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero, felicitarle por su programa. Muy Muchísimas gracias. Bueno, pues lo segundo, decir que para, para vivir los miedos, pues bueno, pensar menos en nosotros mismos y más en Dios. Estos días estamos leyendo la palabra de Dios el profeta, o sea, que nos dice cosas tan preciosas, pues escuchar más eso. Uh-huh. Y luego, en segundo, estar informados de la actualidad, pues claro, por supuesto, pero lo justo para saber lo que está pasando en el mundo real... Y lo segundo, y lo tercero, si es posible también, en vez de en televisión, en radio. Siempre siempre se quedan menos, me parece a mí, Entonces, eso.
3: Y, por supuesto, eh, buscar siempre buenas, eh, buenas, buenas emisoras, eh, contrastar las opiniones, Exacto. no quedarnos Exacto. con lo primero. No que muchas veces exacto. lo que nos dice la vecina de al lado es lo que nos sí. creemos pues no sí. hay que hay que profundizar y molestarse un poquito y crear nuestra propia nuestra propia sí. fuente sí, no, de información
9: no, no, exacto y nuestra propia opinión pero escuchando eh, veraz, la información veraz y no claro, mentira
3: claro que sí y claro no, que sí y no
9: estar todavía, todo, todo el día machacando en eso en eso Por y supuesto. luego pensar... Pensar menos en nosotros mismos y sí, muchísimo también. más en Dios. Pues es la... lo primero, me parece a mí.
3: Pues a la Celí, muchísimas gracias también por, por su llamada. Un, un abrazo. Gracias.
9: Muchísimas gracias a usted.
3: Buenas tardes. Adiós. Adiós, adiós, adiós. adiós. Pues eh, nos quedaba muy poquitín, yo simplemente tres pinceladas, porque... Es que hay tanta noticia apocalíptica que parece que el mundo se va a acabar, que que nos quedamos sin gas, que nos quedamos sin electricidad, que que al, al rato sale otro señor diciendo que no, que los depósitos de gas están llenos hasta arriba... Otros nos dicen que no vamos a morir de frío este año, otros nos dicen que, que, que no vamos a tener para comer pan y, y, y todo eso, bueno, pues si, si no fuésemos cristianos nos podríamos no lo, lo podríamos en fin creer, pero pero ¿qué? ¿cuánta mentira hay detrás de todo eso? ¿Cuánto miedo nos quieren meter con todas estas noticias, verdad? Me dice Germán, mi compañero del control, que hay un hay un mensaje, Germán, en, en, en WhatsApp. Que nunca, que nunca lo había, lo habíamos eh, hecho así. Vamos a escucharlo, adelante.
10: Este mensaje es para Juanjo. Quería comentar acerca del de miedo. Y yo como hija de Dios y cristiana que soy, no, no tengo miedo porque el Dios está conmigo, Jesús está conmigo, y el Espíritu también está conmigo, y mi Madre Santísima, que va conmigo de la mano cada día, para que me guíe siempre por la viña del Señor. Además, nuestro pa, no, Jesús nos dijo, no tengáis miedo, porque yo estoy con vosotros siempre hasta el fin de los, de, de los tiempos, y es el que dirige todo, y no se ocurre nada si el Señor no lo quiere, y, y si me ha de ocurrir algo, pues es porque el Señor ha querido, y y en sus manos me pongo, y tengo paz y tranquilidad. Y la Virgen nos dice, no tengáis miedo hijos míos, pues yo soy vuestra madre, y, y siempre estoy con vosotros, y os cuido. No tengáis miedo. Entonces no tenemos por qué tener miedo. Nuestro, nuestro apoyo siempre es Jesús y nuestra madre, y con ellos vamos en la vida con esa paz y con esa tranquilidad que nadie nos puede dar sino Dios nuestro Señor y la Virgen Madre. Gracias por el programa, Juanjo, me encanta.
3: Muchas gracias, Lalita. La verdad es que qué mejor colofón que las palabras que tú nos acabas de indicar. Así que, pues fenomenal. Y con esto ya tenemos que que cerrar. Eh, Ha sido un verdadero placer estar con todos vosotros, compartir este ratito, eh, comentando cada uno libremente su opinión. Y os emplazamos al próximo sábado 23 de julio a un nuevo programa de Puerta Abierta a las 3 de la tarde, hora peninsular. ...y a las 2 de la tarde hora Canaria... ...un saludo muy cordial... ...y que Dios os bendiga a todos... ...y abajo los miedos... ...y arriba la esperanza... ...buenas tardes...
0: termina puerta abierta con juan jovelilla
1: para eso nacemos,